0: Joãozinho da Patu, filho de Joviniano Domingo de Oliveira e Martinha do Prado Pereira de Oliveira, nasceu quase nas margens do Rio São Francisco em Juazeiro, no sertão da Bahia. Em 1942, foi estudar em Aracaju e tocava na banda da escola. Em 1946, voltou a Juazeiro, onde escutou pela primeira vez Orlando Silva, Dorival Caymmi e Carmen Miranda. Ele teve contato com a música em casa, já que seu pai, Joviniano, tocava cavaquinho e saxofone. Aos 7 anos, o Joãozinho percebeu um erro na execução no coral da igreja, mostrando desde pequeno um ouvido incrível. Mas foi com 14 anos que ganhou seu primeiro violão, e a história da música nunca mais foi a mesma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio especial do Silêncio no Estúdio. Eu sou Bruno Léo Ribeiro e quem me acompanha aqui nesse episódio maravilhoso sobre esse grande ícone que a gente perdeu há pouquíssimo tempo da música brasileira é meu compadre Vinícius Carvalho. Bom dia,
1: Vini. Bom dia, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. É isso aí foi uma né, grande perda. Assim, infelizmente, a gente às vezes precisa de, de uns eventos assim, trágicos né, para olhar para a obra de um cara que está aqui tão perto, né, que é tão reverenciado, sempre foi. E uma grande oportunidade aí de fazer um mergulho na história da música popular brasileira, na história da Bossa Nova, na história desse gênero aí, o João Gilberto.
0: Pois é, os especiais aqui do Silêncio no Estúdio, né, são esses episódios que a gente fala de um artista, de uma banda só, né, fazendo uma linha temporal aí, principalmente da sua obra. A gente não faz muito biográfico, a gente vai com certeza tocar em alguns pontos biográficos aqui, mas também falar sobre a discografia a galera que não conhece, de repente, a obra inteira escutar esse episódio, ficar inspirado aí, mas pra, antes da gente começar aqui, para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nos acompanhe então no silêncio estúdio.com.br e nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, no arroba podcast, mas aguarde que a gente volta já já para fazer sua homenagem aqui ao grande João Gilberto, que infelizmente perdemos há poucos meses, como o Vini falou, até daqui a pouco, valeu! Para começar aqui, a gente fez um textinho de introdução, falando um pouquinho que ele nasceu lá, filhos do... Joviniano Domingos e da Martinha do Prado, né? Lá em Juazeiro, quase nas margens do Rio São Francisco, na Bahia, né? Muita gente, às vezes, nem sabe que o João Gilberto era baiano, do interiorzão, né? Mas como começou a carreira do João Gilberto, assim? É porque realmente foi quando ele foi, mudou pro Rio de Janeiro nos anos 50? Foi fundamental essa mudança para lá? Como é que você enxerga isso aí, vem?
1: Cara, é, sim, né? Foi a ida pro Rio nessa época. É, é engraçado realmente. Muitas, algumas pessoas não sabem que o João era baiano. E se a gente for olhar a história da música brasileira a partir dos anos 60, assim, a Bahia é dominante, né? Total. E, mas, mas a indústria fonográfica estava no Rio de Janeiro. Então é claro que o João já teve uma iniciação na música na infância, em, lá, lá em Juazeiro, o pai era saxofonista e tudo. Mas é, é no Rio que, com 19 anos, ele começa a cantar na, no grupo, né? Garotos da Lua que ainda era um grupo de samba. Uhum. Com, e, ele, e ele já entrou como cantor, assim, né? Na época, as coisas eram um pouco diferentes, né? O, o ritmo da, da entrada, assim, de um cara que veio lá do nada, enfim, lá da Bahia, do interior... Era diferente, né? Mas a ida dele para o Rio foi fundamental em função disso, porque ele começa a conhecer o pessoal ligado à indústria fonográfica, enfim. Namora a Silvia Telles, isso antes né, do, do estrelato, antes da, do final dos anos 50 aí. Só que tem um episódio que é fundamental para a construção da sonoridade dele e tal, que primeiro que ele foi expulso do Garotos da Lua, né? <risos> Isso aí diz a lenda que... Não se sabe exatamente se foi expulso ou se ele não quis mais cantar, mas implicava com as coisas. A gente vai entrar um pouquinho nesses aspectos, assim, da, do perfeccionismo, né? E da, do brilhantismo, assim, do João, que, que dificultava muito a relação com outros músicos e tal. Mas... Essa saída do grupo também se dá porque talvez lá no fundo o João ainda não tivesse encontrado né, o seu som. E ele vai para uma. Ele vai primeiro para Porto Alegre, a ah. convite de, de um amigo dele. E aí, é, do Luiz Telles. E aí lá ele conhece uma galera, o Armando Albuquerque, que era compositor, pianista, e o amigo do Radamés em Atalha e tal. Ficou estudando um pouco lá a música, só que ficou só oito meses em Porto Alegre e foi para Diamantina, aqui em Minas Gerais, é. para morar com a irmã dele, a Dadainha. E esse episódio é muito interessante porque é, eu só fui saber desse episódio há pouco tempo atrás, e agora com o falecimento dele, teve uma matéria muito interessante, uma reportagem em forma de podcast também do jornal O Tempo aqui de BH Legal. feito por um jornalista amigo meu Fábio Correia e a Jéssica esqueci o sobrenome, enfim eles fizeram uma reportagem muito interessante conversando com algumas pessoas que estiveram e que, que, que acompanharam essa estadia do João Gilberto em Diamantina, né? que era um pouco assim é, eu nunca tinha visto aprofundarem nisso, foi um período fundamental porque ele ficou aqui de 55 até 57 mais ou menos, então ah. foram dois anos e foram exatamente os os anos que precederam a ida a chegada definitiva, né do João Gilberto ao Rio pra começar a sua parceria com Vinícius e com Tom e pra de fato assim fundar a Bossa Nova, né, entre ah, aspas é. então, e aí de a lenda que aqui em Diamantina ele teria vindo e ficava no banheiro da irmã dele horas tocando violão e saía lá do, do, do banheiro com a batida da Bossa Nova construída, <risos> é claro que isso é fantasioso, né, Sim. É, algumas pessoas nessa reportagem falam, "Não, sei não tinha nem como, eles descreve o banheiro, o banheiro tinha uma clarabóia na frente e aí a casa era cheia porque a irmã dele tinha acabado de ter um filho, não tinha como, e ele também saiu, namorou na cidade, ia ao cinema, enfim, mas de fato essa, esse episódio Diamantina deve ter sido muito importante pra ele, quem conhece Diamantina sabe que é uma cidade extremamente assim, energizada, né? uma cidade com uma carga assim é, muito positiva muito bacana e realmente essa reclusão dele ali naquele lugar né inspirador pode ter sido fundamental e aí ele vai para o rio aliás antes de ir para o rio ele passa em Juazeiro dois meses volta para casa e compõe a música Bim Bom que foi que entrou no primeiro single ali dele né em 58 então dizem né as línguas os biógrafos e tal é que Bimbom foi o um grande estalar assim para ele e para algumas pessoas como para o Roberto Menescal o, o, e o Ronaldo Bosco assim Sim. e aí o João teria contado que a, a forma que ele descobriu seriam novas técnicas assim a mão direita tocava os acordes e não as notas e aí ele fazia harmonia e ritmo ao mesmo tempo depois eu posso eu, depois eu queria entrar um pouquinho nisso para explicar essa revolução da forma de tocar violão e cantar dele mas ele ele, inclusive, mencionava técnicas de respiração de yoga. É. Quer dizer, o João fez uma grande, é, uma grande revolução com, com a mão dele, com a voz dele, né, projetando-se no violão. Trazendo a escola de samba para dentro do, dessa estrutura minimalista que marcou a sua carreira. O banquinho e o violão ali, né pois que é. é o clichê da bossa nova. E... Sim, a ida para o Rio foi fundamental para que ele entrasse na indústria, mas teve esse desvio também, né, entre aspas, que foi importante aí ao chegar... E no Rio e 58 aí começa a história, né? É. de fato é, então, é, é, um pouquinho, é um pouquinho isso assim, dá uma prévia bem rápida da carreira dele, e a curiosidade só pra fechar esse parênteses inicial é que quando você ouve tem, tem gravações do Garotos da Lua para ouvir aí, quando se ouve Garotos da Lua é ele cantando é assustador, né? Porque ah. quando ele chega no Rio pra cantar o samba, a inspiração dele era o Orlando Silva. E a gente falou muito no episódio aqui Sim. sobre o samba. É, é, verdade. O quanto esse samba dos anos 50 e desde antes tinha a coisa do vocal impostado, né? Daquela forma cheia de vibrato, é. aquele jeito de projetar a voz. Quer dizer, o João começou cantando assim. Depois desse processo de saída do grupo e de reclusão, é que ele volta e parece que veio de outro planeta, propondo uma forma completamente diferente, né? É, com certeza. Então, esse parênteses é interessante.
0: É, a gente comentou, inclusive, no episódio de samba, lá, um pouquinho sobre o João Gilberto, no comecinho dele até lançar o primeiro disco dele, né? Ele tocava violão com o Elisete Cardoso, né? É. Foi ali um pouquinho antes dele lançar o seu primeiro disco de estreia, que a gente até comentou no melhores discos de estreia, né? Do no nosso episódio de melhores discos de estreia que foi o ah, Descaço chega de saudade né em 1959 como é que foi esse comecinho ele, ele tocando violão com Elisete que já tinha músicas ali do Tom do Vinícius de Moraes uhum. e ele já interpretando aquilo até ele lançar o primeiro disco dele como é que você então, enxerga isso aí? é
1: isso aí em 58 ou seja ele tinha acabado de voltar né da, desse desse período sabático aí e esse projeto da Elisete Cardoso que é o, é o disco Canção do Amor Demais era um disco para ter só músicas do Tom e do e do Vinícius, era um projeto do Tom e do Vinícius, inicialmente eles queriam chamar Dolores Duran, mas ela né, enfim, pediu um cachê alto uh -huh. e aí acabaram convidando a sambista também, a Elisete Cardoso, que era uma sambista, né, uh -huh. que tinha aquela forma de cantar, como a gente já mencionou aqui, tradicional. E o João é, acompanhou ela no estúdio provavelmente o, foi o Tom que trouxe, se não me engano, ele pro projeto, só que ele tocou violão em só duas músicas, assim, Chega de Saudade, que algumas pessoas não sabem, mas assim, ela, a primeira gravação de Chega de Saudade não é a clássica gravação do João Gilberto, uhum. é, uma, é a de 58 da Elisete Cardoso, com o João Gilberto só no violão. em outra vez, ele, can, ele toca essas duas músicas no violão, que já tinham aquela, entre aspas, batida, né, né da Bossa Nova. E no mesmo ano, depois, ele, ele lança o, um single de 78 RPM, com Chega de Saudade e bom que é essa música que ele compôs lá na Bahia, e tudo Bem. já já pela gravadora odeon mas o projeto é, canção do amor demais é curioso porque ele tinha essa essa a, a elisete cantando só músicas do tom e do vinícius que já era uma grande um grande catálogo ali daquela parceria inicial e o tom e o vinícius já vem trabalhando essa sonoridade né essa estética na verdade é da bossa nova instrumentalmente e liricamente eu acho que tem essa essa potência que veio do vinícius e do do Tom, trazendo o João pra completar essa tríade, só que o João não fica no projeto, é. né? O João é, ele queria dirigir o jeito da Elisete cantar, e aí a Elisete... Pô, quem que é esse maluco aí me falando que eu tenho que cantar mais... O moleque, é, né? Ele ainda era novinho. Ele. É, moleque. Ele ainda era novinho. Quem que é esse cara querendo falar pra eu cantar mais baixo, cantar não sei o <risos> quê? Quer dizer, ele já tinha na cabeça isso e de fato precisava tocar uh, do seu próprio jeito, e não ia dar certo aquilo. Acho que o Tom percebe isso. O Tom uh, é se não me engano fez a direção ou a direção musical ou a produção musical desse álbum então, é... mas assim o Canção do Amor de Mais é importantíssimo porque é o pré-bossa né? é o pré-bossa ainda mostrando a dificuldade que aquela nova sonoridade que tava vindo pelas composições do Tom e do Vinícius é... essas composições não poderiam ser arranjadas e interpretadas da forma tradicional do samba é. e quem descobre essa forma é o João Gilberto, no ano seguinte com o Chega de Saudade. Então, assim, é, 58 é um, é um ano fundamental para a música brasileira, porque, primeiro, é, é, essa história do álbum da Elisete, segundo, o, o próprio single, né? É. Do, do João, que é quando começa a circular antes do álbum Chega de Saudade, é, a canção Chega de Saudade e Bim Bom. É aí que existe o primeiro impacto. Também. É. Tem um vídeo é, muito interessante de um dos, enfim, discípulos que acabou indo para milhões de direções diferentes do João Gilberto, que é o, que o Gil, né? O Gilberto é. Gil. É, tem um vídeo interessante dele no, pro, numa entrevista para o canal Brasil, se eu não me engano, falando como que foi a primeira vez que ele ouviu o João Gilberto. Ele fala, olha, é uma história curtinha, então vou contar aqui que ele tava no almoço lá na, com a família dele, na uhum. Bahia, e eu ouvi no rádio a canção é, Chega de Saudade. E diz que tocou a música, ele parou, ele, ele ficou congelado, assim. Não conseguia fazer nada, não conseguia comer. Falou, que que é isso tipo, que eu cara, tô que ouvindo Que porra aqui? é essa, Que porra é essa? E aí ele ligou pro rádio e falou, quem que é esse que cantou <risos> essa música? Aí eles falam, ah, é um cantor novo, João Gilberto. E aí depois ele fala que, assim, é, é óbvio que a forma de cantar foi uma coisa que, que chamou a atenção dele, baixinho, sem vibrato, é. de uma forma meio sussurrada. Mas que a grande potência, o que realmente deixou ele pasmo, foi o violão. É. É, a forma de tocar violão. E aí, aí a gente pode até entrar um pouco tecnicamente nisso. Assim, tem uns vídeos interessantes também no YouTube, que saíram recente agora, depois do falecimento do João, um na TV Folha na uhum. Ilustrada da Folha, um videozinho de 10 minutos que, é, com, com um violonista assim, que estuda a obra do João Gilberto há 25 anos, explicando como que ele usa é, com a mão direita, que geralmente é a mão que a gente puxa as cordas, né? o polegar, é, como se fosse o surdo da escola de samba, e os dedos que você puxa o acorde, né? o indicador, o... O do meio lá e o anelar, como é. se fossem o tamborim. Então ele traz esse ritmo a, a, alternado, né? Do, é. dum, 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 com a mão é, direita, assim, produzindo todo aquele ritmo que você precisava de uma escola de samba para fazer. Então, Totalmente. quando o João traz isso para o violão, ele torna a necessidade do arranjo, da orquestração, uma coisa mais sutil. E poucas pessoas conseguiram e compreender isso. Tanto quanto o, o, o Tom Jobim, né? É. Por isso, talvez, ele arranje e orquestra os três primeiros álbuns do João. Desde então, tenha sido difícil pro João Gilberto achar um instrumental que conseguisse comportar essa, essa banda que ele carregava só com o violão, né? É. E tanto é que, em um certo período da carreira dele pra frente, a gente vai detalhar aqui, ele fica só na voz e no violão, porque não tem necessidade é, falo, de mais ah, nada. Não, não precisa, né? Tipo, ah, tô fazendo é. tudo aqui, né? É, <risos> Não, e esse jeito de tocar viola, o que foi uma grande... Assim, foi um negócio revolucionário. Nunca ninguém tinha ouvido aquilo. Primeiro, ele faz esse negócio que eu expliquei do polegar. É. Alternando, né? Faz... Tum, dun, dun, dun. E aos poucos, conforme ele vai aperfeiçoando aquilo também, já pro terceiro álbum dele ali em 61, mas dá para ouvir isso mais claramente a partir do Getz Gilberto de 64, ele muda um pouco isso também e vai aperfeiçoando a forma que ele que ele prosseguiu até o fim da vida que é meio que puxando as do, uh, os dois elementos o, entre aspas aí, o surdo e o tamborim ao mesmo é tempo mesmo fazendo tempo. acordes blocados assim. é. e, e enfim eu recomendo assistir esses vídeos porque enquanto o cara vai falando ele vai tocando no violão também e você fala putz ele conseguiu fazer isso é. só que também tem a forma de cantar que aí é uma outra é, ele... um é, outro processo. não ele tá tocando é. num ritmo e a voz tá em
0: outro universo Paralelo, a voz tem tá né? outro.
1: <risos> é, na verdade, o, o, é, tem isso. Primeira coisa que chamou atenção, talvez, tenha sido realmente a forma sussurrada, né? É. O jeito de cantar baixinho, cantando não sei o que, quase que declamando, colocando alguns acentos melódicos, né? Ai, minha tristeza. Quer dizer, é, é. é baixinho, mas ele vai dando aqueles acentos melódicos. Isso chama muita atenção. Outro ponto é isso que você acabou de falar: a forma é. com que ele atravessa a métrica da música, né? Então é como se o violão estivesse carregando o ritmo ali. Ali, e, a, e, o, e o, a melodia atravessasse, e acelerasse, desacelerasse. É. Né? Enfim, eu uso uma analogia para as pessoas que são mais leigas em música entenderem isso, que é o seguinte, é, rapidinho, prometo. <risos> Imagina que você está numa pista de corrida, correndo ali é, numa velocidade constante, a 10 km por hora, vamos uh -huh. dizer assim. Você está lá na pista a 10 km por hora, isso é a harmonia da sua música. Você está é. ali, 10, pá, 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 pá. E aí, de repente, tem um maluco do do teu lado, que tem uma hora que ele dispara para 20 km por hora, aí tem uma hora que ele para de correr, que apesar de. Ele cansa, diminui, aí dá um pique, volta, para Apesar dele estar tá sempre numa velocidade é, variada, alternando a velocidade, ele praticamente sempre tá do seu lado. No é. fim da corrida, a velocidade média de vocês dois é a mesma. É a mesma. Porque em algum momento <risos> se se encontra. Então, isso é o João Gilberto cantando e tocando violão ao mesmo tempo. Totalmente. <risos> assim, a voz tá indo lá, vai volta, vai volta, não sei o que, mas tá sempre casado então essa, esse casamento que ele consegue fazer é surpreendente e tem várias músicas aí que a gente pode citar para o ouvinte pegar ouvir e falar assim nossa entendi porque é. é bem claro que ele faz isso que ele atravessa a métrica mas consegue sempre voltar para a harmonia e para o tempo da música Sim, né? é. um exemplo disso é a gravação dele de O Barquinho de, é, de 61 que ele faz isso o tempo todo é. atravessa e volta e atravessa e volta Águas de Março que ele grava no álbum branco dele em 73 assim também que a música já favorece hum. isso né é. porque é um loop é uma música que tem um loop de violão e ele vai é uma cobra é um pau né, João? Não. é João e, e a, atravessa e tem uma hora que ele canta certo entre aspas né assim dentro da métrica e você fala o que que tá acontecendo aqui ninguém consegue acompanhar o João é
0: tipo você como se ele estivesse gravando separado e não tá, tá sem metrônomo e não tá ouvindo violão né e tem um cara do, do outro lado na no monitor falando assim oh, o ritmo é tal Aí ele <risos> acelera desacelera acelera desacelera é muito Mas louco ele tá sempre no ritmo tá né? sempre no ritmo e é,
1: é, é e, e é impossível reproduzir isso né é. eu acho que é, vários músicos tentaram e ao não conseguir, porque não dá pra conseguir é uma coisa que tava na cabeça dele é. criaram seus próprios estilos, né Sim. falei aqui do Gil, o Gil foi um por exemplo. É,
0: muita gente, né o Caetano, Chico, Milton Edu Lobo, Francis Haim, todo mundo foi atrás dele todo depois mundo. do lançamento do Chega de Saudade, né.
1: Não, todo mundo mesmo, assim, não só é, os novos baianos mudaram toda a concepção do, do, do Acabou Chorar e Quando Conheceram o João, é é, o, é, não é exagero dizer que o João mudou a história da música. Assim, não é exagero dizer não, que não o João é, mudou a história da música. Não é mesmo. Assim, é claro que... Eu não digo nem que ele criou a Bossa Nova. A gente vai chegar para estudar o Chega de Saudade, falar um pouquinho mais dele. Mas, assim, é óbvio que o Vinícius e o Tom têm uma... O Nelson Mota fala, fala um negócio interessante, que, assim, dentro da, da Bossa Nova, você tem uma Santíssima Trindade ali, né? É. É, o João era o Espírito Santo. Porque, assim, o, o pai e o filho eram o Tom Jobim e o Vinícius, né? Talvez até alternadamente, porque eles tinham uma relação que o próprio Tom comenta depois da morte do Vinícius, assim, meio paternal, um cuidando do outro, assim. É, o Tom faz uma brincadeira quando o Vinícius morre, que é ah, não, agora eu descobri que eu tenho que ser meu próprio pai. É. Ou seja, eles tinham uma relação ali meio, né, freudiana, complicada, assim. Mas, o... Mas o, o, o Tom aí você pode inverter. Pra mim, o Tom é o, é o, é o pai, o Vinícius é o filho ou o, o Vinícius é o pai o Tom é o filho. E o João é, é o Espírito, Espírito Santo. Santo. É. Dizer, ele é essa entidade realmente, assim, misteriosa que caiu de algum lugar e que fez a coisa mas a eu não magia, diria, né? trouxe a magia, sim, e eu não diria que ele cria a Bossa Nova, porque é. assim, tem muito se, se você ouvir os álbuns do Tom Jobim gravados nos Estados Unidos, o Wave o, o Tide, ou Tide quer dizer, desculpa, é. ou Stone Flower são álbuns que você fala assim, putz até mesmo o disco dele com o Frank Sinatra é. você fala, pô, a ideia da Bossa Nova tava totalmente indissociável das melodias do Tom Jobim é então, assim... É aí o jazz alguns brasileiro. Vão argumentar, né? É, é o jazz brasileiro que, que como, como trouxe o samba, como vem também do samba, é uma coisa que o jazz nunca conseguiria produzir, né? É, tá então, certeza. assim, mas isso tá muito ligado ao, à composição do tom, às melodias do tom. E aí alguns vão argumentar, ah, não, mas o João é, também, a forma dele tocar violão e cantar é a indissociável da bossa. E também a gente tem que concordar. Então, assim, não tem uma paternidade, né? um é, conjunto tá todo mundo, ali. Todo mundo tá certo. É. Tá todo mundo certo nessa briga certo pra caralho, é. Não, mas é isso, desviei um pouquinho do assunto, a Não. gente tava falando do Chega de Saudade, É, né? tá certo,
0: é, mas vamos emendando aqui, no, no... aí de bloco de sequência, ele fez uma trilogia, né, com a gravadora Odeon, que foi uhum. uma sequência incrível, né?
1: Cara, o, che... é, o Chega de Saudade é o primeiro, né, de 59, é. e já é essa grande revolução toda que a gente tá comentando, porque enfim ele traz essas canções, né? Assim, Abre com Chega de Saudade, que é do Tom e do Vinícius, mas assim, Lobo Bobo, que é do Carlos Lira e do Bôscoli. E ele já traz, nesse primeiro álbum, essa tendência dele de trazer clássicos do samba, né? No, no Chega de Saudade, ele canta aos pés da, da Cruz é. e a Luxo Sol do Ari Barroso. É, Morena Boca de Ouro, também do Ari Barroso. E Rosa Morena, do Dorival Caymmi, enfim. É, alterna essas músicas novas, né? Que era, que era uma bossa nova, vamos dizer assim, com outras coisas, né? Com outras músicas mais antigas, só sempre tocadas nessa nova forma de tocar. Então, essa trilogia é fundamental. É importante ressaltar que o, o, o João não tem uma discografia de discos originais muito extensa, né? Uhum. Então, esses três primeiros álbuns que consolidam ali a sua estética e que levam ele para o mundo, tem uma importância fundamental, assim. Tanto é que depois ele começa a lançar mais esporadicamente e aí tem um grande bloco de, de canções, de álbuns ao vivo, desculpa é. e pra, pra gente ver que o trabalho fonográfico dele não é tão extenso, então é fácil pegar a discografia toda do, do João Gilberto e ouvir. E esses três primeiros álbuns, é, é pelo, pelo aspecto, assim, contextual e histórico, porque aí, aí tem em 59 o Chega de Saudade em 60 ele gravou O Amor o Sorriso e a Flor, Sim. Na, também na mesma linha, traz um samba de uma nota só do Tom e do Newton Mendonça, que é uma coisa, assim, é absolutamente incrível, né? É. Doralice do Dorival Caymmi, que ele vai tocar depois. Isso, isso é curioso também, né? É. Como a gente pega, por exemplo, Desafinado do, do Chega de Saudade. Ele toca Desafinado, sei lá, três, quatro, dez vezes... <risos> ao longo da carreira dele, ele vai tocar a mesma música. É, assim. em discos é, então diferentes, você, né? Em discos diferentes. Então você vai vendo que ele tinha uma obsessão com a forma, né? Com o jeito, com... A própria... O Nelson Motta chega a dizer que ele ficava horas tocando um acorde. Nossa. Então você vê que é um cara que tinha uma sensibilidade de entender que, dependendo do jeito que o dedo dele, um dos dedos puxava a corda, aquilo mudava a melodia, né? Total. A, mudava tudo. Então... É, isso é fica numa fato, loucura, assim. né?
0: Qual é a versão melhor? E aí e tá no disco tal, mas... É, ela... é.
1: Ficando psicopata igual ele era também, né? Exatamente. É por isso que eu acho que esse, esses três primeiros álbuns trazem algumas versões que são muito marcantes. Por exemplo, o Samba de Uma Nota Só. Acho que essa versão do Amor, Sorriso e Flor, pra mim, é a, é a minha preferida dessa música, de todas que eu já ouvi, assim. Uhum. Até do próprio Tom. É, e aí depois tem Doralice, que pra mim não é a versão definitiva dessa música. Pra mim, é, Doralice, ele... Eterniza no Get Gilberto 64, a gente vai chegar lá. É. Mas aí o segundo disco já segue essa mesma lógica, né? De trazer sambas antigos ali nesse. É, se bem que nesse a gente não tem nenhum do, de, um, de um sambista mais antigo, só essa do Dorival do mesmo. É. Mas assim, tem meditação do tom, do tom e do Newton, que depois que a gente entende todo esse contexto do, do João quase que. Num processo meditativo mesmo, é. assim. Nessa lógica do violão, é uma música que bate muito. E nesse álbum, que é o segundo, no segundo álbum, ele traz Corcovado pela, pela, pela primeira vez também. É. Que depois ele vai tocar no Get Gilberto, com uma versão é, parcial em inglês também, e eternizar a música. É. E a gente tá falando uma música aqui que chega... de todo mundo
0: conhece, né? Só, só música
1: É, só, só, só clássico. Só assim. hit, né? Só hit. E aí, na sequência, ele tem o João Gilberto de 61, que na verdade é o álbum que já traz a sua música favorita, que você falou que é o seu samba favorito, é. Bolinha de Papel. Sim. É... E na verdade, dos três, para encerrar a trilogia, eu acho que esse é o mais. É, é, é o que ele já encontrou a forma dele tocar, aquele que, ele, que eu, eu sinto, assim, pode ser uma impressão minha, mas que ele está mais confortável. Assim. Uh -huh. Ele toca o barquinho, que é essa versão maluca que eu falei que ele vai atravessando a métrica e tal Bolinha de Papel, que é uma música do Geraldo Pereira Sim. né que a gente cita no episódio do samba e quando você começa a entender essa forma do João é, destruir a métrica da música vai. Volta ao Geraldo Pereira, porque é. o Geraldo foi um dos sambistas precursores da ideia do samba de breque, né? Entre aspas, e que era esse samba com divisões rítmicas Sim, e tal, tá, tá. que tem falsa baiana. Não, ele próprio,
0: ele próprio a... canta, né? Ele fala assim, já não me lembro da faceta, mas adoro a Julieta, Isso. mas agora... É. Aí ele dá uma pausa papai e você... Ser... Ah, ai, papai do céu, vai ser caraca, que maluco.
1: É. <risos> Exato. É e bom. essa forma de cantar, fazendo essas divisões rítmicas, talvez seja a grande influência do João, sabe? É. A gente fica pensando muitas vezes, ah, mas ele ouvia muito Orlando Silva e tal. É, mas eu, eu acho que é até pela presença de uma música do Geraldo Pereira nesse, nesse álbum do início da carreira, né? Você fala, não, ah isso aqui faz sentido é. que ele realmente tenha <risos> ouvido bastante por causa dessa divisão que você exemplificou aí muito bem é. mas enfim aí esse primeiro álbum esse esse terceiro álbum tem essa essas pedradas aí, é. né esse seu olhar insensatez Coisa Mais Linda, O Amor em Paz, Você e Eu, é, é muito interessante. E esse eu acho que a gente não tem... Esses três primeiros álbuns da, da Odeon são um, uma polêmica, né? É. Porque o João passou a vida inteira sem ter os direitos de, de, dos três álbuns ficava com o Odeon. E aí agora, nos anos 2000, ele entrou numa batalha judicial assim, pesadíssima é. para recuperar parte dos direitos desses três álbuns com o fundo Opportunity. Não sei <risos> por que, que ele foi envolver o banco Opportunity é. no, processo pra... no processo judicial para obter os direitos. E ele conseguiu. Então, assim, eu li algumas matérias dizendo que ele estava trabalhando numa remasterização desses três álbuns. Ele, pessoalmente, Tá. Ouvindo, assim, o dia inteiro ouvindo os três álbuns pra trabalhar na remasterização deles. Ou seja, agora que ele se foi... É. E os direitos provavelmente vão pra família. Já tinha toda uma polêmica. A Bebel Gilberto conseguiu interditá-lo, né? Ano passado, judicialmente, Sim. enfim. Por causa de um monte de dívida que ele tinha, etc e tal. Agora tá na mão da família. Pode ser que esse projeto saia aí de uma forma grandiosa, né? Saia alguma edição comemorativa e tal. E eu acho que assim, a gente precisa realmente remasterizar esses três álbuns. É. Porque é difícil eu falar assim pro ouvinte, pô, ouve lá no... Eu acho que não tem no Spotify, na verdade. assim Eu tenho alguns CDs aqui em casa, então eu recorri a eles. É mas o, o tem uploads né no YouTube tem downloads ilegais aí de torrent yeah. com, com os CDs né com CDs ou os vinis ripados você não tem uma versão ainda claro se você tiver um vinil e a versão original desses discos primeiro que você é milionário é. <risos> <Quis> <risos> é, é, pr as é, primeiras
0: se... prensagens aí
1: pode guardar é. aí para um leilão que você vai ganhar dinheiro para caramba muito <risos> você não vai precisar trabalhar no mais então realmente a gente precisa de uma de um cuidado com a obra do João ele próprio estava conduzindo isso, tomara que seja bom, bem conduzido daqui pra frente. Assim. É, no Spotify o
0: mesmo eu... só tem a
1: partir do Get Schilbert. Esse dos é, é. três Aí primeiros tem não um... tem, né? Não tem, né? É. é. Eu, eu realmente não ouvi de lá. Tem umas versões no YouTube. O, o Chega de Saudade tem um hip bom no YouTube de, do vinil. Então dá pra ver até o, estalo, o estalinho e tal. É, o, o Chega nos... de
0: Saudade tem uma, uma versão compilada de 2010, mas eu já não sei como é que tá a masterização.
1: Ah, é. eu também não ouvi essa versão. Eu, eu realmente ouvi essas ripadas do vinil, eu acho que são bem interessantes, assim, sabe? É. No YouTube. Eu acho que dá pra ter uma. Dá para ter uma percepção, especialmente se você tiver uma caixinha de som um pouco melhor. E essas coisas chatas da reprodução, é. <risos> no caso do Jorge Alberto, são importantes. Sim. É, quando você coloca um fone bom É porque quando é muito minimalista, um monitor,
0: né? Não tem uma, uma é. banda pra fazer uma cozinha ali pra segurar, né? Você tiver um. Uma, um é o um violão com microfone extremamente é. caro e um. E ele tinha um bom negócio com AKG lá, que ele só tocava com o tal da AKG lá, né? Se não tivesse é, um microfone. O microfone. Porque a AKG, inclusive, fez um microfone é. para ele. Porque ele era chato nesse nível. Se ele chegasse para tocar e não tivesse tal do AKG, ele pegava e vai embora, assim.
1: Ele era nesse estilo. Ah, é, não tem jeito, né? Você assim, imagina a, a, a exigência, né? O, é. o ouvido desse homem. Ele é. Falava que os passarinhos estavam desafinados. Sim. Então, o cara com essa obsessão da, da, da forma e tal. Mas, assim, é... não é isso, assim. A reprodução pra gente do João, e mesmo quando tem orquestração, esses três primeiros álbuns tem a produção do, do tom, né é. então é, mas o tom, ele consegue ir, é, fazer o mínimo necessário para cada canção, então você vê que tem algumas músicas que não tem percussão é. né, nesses três álbuns que ele só tem uma, alguns elementos de sopro e tal é, ele consegue ir de uma forma muito minimalista acompanhando o João, porque é aquilo que eu falei mais cedo assim, chega um momento que na carreira de, do João Gilberto ele deve ter percebido que ele precisava ficar sozinho porque era muito difícil conseguir conciliar essa necessidade que ele tinha ah, com, com a orquestração, né? Sim. E aí os problemas tava, começam. É, e
0: a gente, no começo dos anos 60 ali, naquela né, até a estética e tudo, musical, era, era a época do ó, oh, temos mais canais de gravação, vamos botar mais coisa. E é. palmas pro, pro Tom que falou assim: não, tem música aqui que você não precisa botar mais coisa, não. Então, assim, acho que um grande produtor musical, né? É, é uma pessoa que fala assim, não, tá bom, não precisa de mais nada. Tá bom assim, é. Não precisa ficar é. enchendo de coisa pra música ficar melhor, né? Você pega a essência e fala assim, cara, já tá emocionando desse jeito, não
1: precisa de mais nada, não. Pois é, você pegar, o um exemplo disso a, a própria Chega de Saudade. É. Quando você ouve, na, como eu tô falando, né, num, num som bom, num fone legal... Você percebe assim, que você está ali no primeiro plano com a voz e o violão do João Gilberto. É. A orquestração está muito comportada dentro da frequência toda da música. né? É. Então, o que, o, que, o que puxa, o que conduz a coisa é a orquestra João Gilberto. É. Ele em si, ó, ele <risos> sendo só... uma orquestra. Né? É isso que puxa essas músicas. Assim. E aí a gente vai chegar em uns pontos da discografia dele que, em que isso dá uma desviada e ele próprio fica incomodado aí é. É, eu vou, vou voltar pro roteiro aqui, porque a gente fica três horas <risos> com esse episódio é. <risos> Não, mas, mas, tá é isso, assim. mas é, é depois... pra isso, assim é, só para encerrar, essa trilogia é assim cara, é, é fundamental ter, por ter né, levado ao mundo o, o meteoro João Gilberto, assim, levado já em 61, já com o álbum de 61, tem uma penetração nos Estados Unidos, né? É, e aí começa toda, toda uma outra história, a gente vai entrar nela aqui. É. É, mas os três primeiros álbuns são essa pedra fundamental de uma, de uma obra revolucionária para a história da música. assim. É, é, eu e eu falo, quando eu falo a história da música, eu estou falando da música mundial. É. Eu acho que é a, a gente vai comentar não. aqui, não é só a música brasileira não. A é Garota de Ipanema, na versão do João, do álbum de 64 que a gente vai comentar, é uma das músicas mais tocadas do mundo. É uma das músicas mais reproduzidas do mundo é, então assim a gente tá falando de uma transformação de um impacto que não foi regional né? que foi de fato a primeira vez que a música brasileira e levou o Brasil também eu acho Sim, que totalmente. a partir dos anos 60 o Brasil começa a ter uma nova visão é, é, lá fora, a partir da Bossa Nova e a partir do João Gilberto. Não, assim, as certeza. pessoas olham e falam, peraí, tem alguma coisa nova acontecendo nesse país. Assim. Não é, é só é aquela coisa, que aquela imagem que se tinha do samba, da praia, do carnaval, etc. É. Né? Tem um respeito que começa a surgir. Da, da alta cultura, né, entre aspas, assim, do, da classe intelectual, é, da exatamente. academia. E, de fato, você vai pegar inúmeras é, teses, mestrado, doutorado, não sei o quê, falando, escrevendo esse movimento, escrevendo o João, escrevendo essa forma dele cantar. E não só na academia, né, na, uhum. na música também. Então, esses três álbuns são o cartão postal. Pois e que é. belo cartão, né?
0: Que belo cartão. É, já
1: puxando, e é já cartão. comentou um pouquinho. Então, Getz Gilberto,
0: né, de 64, Quatro. né? Que teve uhum. Garota de Ipanema, né? Que foi realmente... Tal, é. Você comentou que foi o que explodiu a Bossa Nova pro cenário mundial, né? E aí já puxando... Aí existem vários rumores, né? Que ali nessa época, nos anos 60 ali, com apoio talvez dos Estados Unidos ali contra uma possível golpe de esquerda no Brasil, né? Que ajudou até a criar uhum. esses laços, né? E fez a Bossa Nova ser até mais divulgada por lá, né? Você pega, pega até um... Uhum. Séries, por exemplo, Mad Men ou filmes que se uhum. passam nos anos 60, sempre tá tocando Bossa Nova no fundo, né? Como é que foi é. a importância, então, do, do Getz Gilberto, Garota de Ipanema, esse disco uhum. para essa expansão mundial, principalmente nos Estados Unidos, do, da, da Bossa Nova?
1: Cara, assim, é interessante você trazer esse, essa conjunção política, porque eu acho que ela, que, que, apesar dela de, de ter existido, óbvio, é, eu não sei se ela foi tão fundamental assim uhum. para essa entrada nos Estados Unidos eu acho que o que eu já ouvi alguns autores é Alguns, algumas entrevistas americanos falando, algumas pessoas comentando a obra do Getz e de outros jazzistas, é que a Bossa Nova salvou o jazz. Porque ah. na época que, no início dos anos 60, você tinha já um desgaste da linguagem do jazz, né? Você estava uhum. por causa do rock and roll, da invasão da, da British Invasion, Sim. do rock dos Beatles, enfim, The Who, etc. Você tinha um desgaste da linguagem, então assim Só que o Jazz era tradicional e, enfim, né, muito importante. Então você, você quando descobriu essa coisa, se descobriu essa coisa da sonoridade do e esse álbum é o a porta de entrada disso. É, foi um foi uma coisa que reavivou também comercialmente o Jazz, né? Uhum. Então acho que teve esse aspecto que é importante citar. Agora é esse álbum. É. Esse álbum é uma doideira. Porque o Guedes era um saxofonista, né? Ah. Pra quem não sabe, o Guedes era um saxofonista. E, e eles chegam com essa turma, né? No, 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 nos Estados Unidos. Enfim, o, os laços eles começam a se dar anteriormente. O Tom Jobim e o Bonfá, Roberto Menascar, etc., já tinham feito um concerto em 62 no Carnegie Hall, que era o chamado, entre aspas, Brazilian Jazz. Então, ah. assim, já teve essa porta de entrada ali. E eu acho que foi nesse. Acho não, de certeza. Nesse encontro, depois desse concerto, um produtor americano chamado Creed Taylor. É, achou que ele precisava linkar o Tom Jobim e o João Gilberto com o Stan Getz para fazer uhum. alguma coisa e aí é que começa a se desenhar esse esse álbum, o Getz Gilberto é, que, que é uma doideira então as gravações ocorrem em 63 em Nova York com o Creed Taylor produzindo né, que ele produz o disco pra Verve Records uhum. e aí assim é, com o Tom Jobim também né, nos arranjos, etc e, e aí tem essa gravação de Garota de Palha. <risos> que por que eu tô rindo? É porque essa música ganhou o Grammy de melhor gravação. Uhum. Ela tem duas versões no álbum. Uma versão que é o João Gilberto cantando, outra versão com ele cantando a música toda em português. E a Astrud Gilberto cantando o trecho em inglês. Então uhum. assim, e, a, e, e levando pro mundo também a Gilberto. Na época eles eram é, um casal. E a gravação ganhou o Grammy de melhor gravação. Caraca. E ganhou de A Hard Day's Night dos Beatles. <risos> Olha então, isso. assim, eu tô. É só isso que eu tô contando aqui pra vocês, tá? Esse álbum ganhou. O fica, álbum ganhou o fica Grammy. Fica a aí, né? Fica a trivia. O álbum ganhou o Grammy de melhor álbum. Oh. E essa, a música, o single Girl From Ipanema, é. a versão em inglês dela, ganhou. É a melhor gravação no ano de 1964 do Grammy. Foi até, é, até hoje o, o único brasileiro a ganhar o Grammy, né? É, sensacional. É, e aí é um negócio sensacional, é uma consagração que não tem medida. E o álbum é E ganhou é quatro perfeito. prêmios,
0: né? Ganhou até uma parte técnica, né? Engenharia, ganhou, de, é, engenharia, melhor engenharia de, né? de som e melhor solista de jazz, né? O Stan Getz também ganhou ah, como Exato. melhor solista de jazz.
1: E o Phil Ramon,
0: o melhor engenheiro de som na gravação, né?
1: Pois é, isso é tudo pra gente entender a potência da gravação. <risos> é. E o álbum é perfeito, né? É um álbum que tem oito faixas. É... E aí é importante falar de todas, rapidinho. Assim. Primeiro, The Girl From Ipanema, né? A versão é. que o João canta. A Astrude canta o um trecho em, em inglês. É, mentira, no single... É... Putz, eu posso estar confundindo agora, porque eu ouvi já 500 vezes, mas posso confundir. No single, a, eu acho que a versão é toda em inglês. Uh, é isso, eu estou conferindo aqui. Toda cantada pela Astrude. Mas enfim, a música, o, o álbum já abre com, com a Garota de Ipanema. A versão que, que dominou o mundo. Depois tem Doralice, que é essa versão... É, que, né, que ele já toca num dos três primeiros álbuns ali mas essa versão pra mim é a definitiva de Doralice, do Dorival Caymmi uhum. e ele traz os sambas, quer dizer o João Gilberto consegue fazer um álbum com o Stan Guedes, trazendo <risos> o samba do Ariba Rosa, assim, pois é. pra machucar meu coração, e é uma versão assim pra machucar meu coração uhum. que é, puta que pariu é mind blowing, <risos> sabe e aí Você tem foda. desafinado na sequência do, do tom do Newton, Corcovado, que tem uma, um, um trecho em inglês também, da Astrude cantando, né? É. Que vira Quiet Nights of Quiet Stars, Quiet Chords for My Guitar. Eles fazem uma versão em inglês pra Corcovado que é intraduzível, né? É. Um, can... um banquinho violão. É. Não dá pra traduzir, não dá pra captar essa métrica. Não tem Só como. que a Astrude, a Astrude é incrível também, viu? Parece aqui pra Astrude, porque ela depois tem uma carreira longa de álbuns gravados Estados Unidos, assim, inclusive um álbum incrível com o tecladista Walter Vanderlei, é porque ela é, ela trouxe pro vocal feminino a forma do João Gilberto do, 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 do vocal assim, uhum. e é muito potente porque ela tem aquela voz feminina agradável que tem uma coisa assim, né, um pouco mais, uma oitava, uma oitava acima ali, só que sussurrando e tal. E eu acho que Astrude junto com, o, com o, o João Gilberto é que foi um negócio muito, muito impactante para o cérebro. Assim, eu acho que o americano deve ter explodido a cabeça <risos> quando ouviu aquela junção é. de timbres mesmo, né? Do João Gilberto mais grave ali, parecia um trombone. Porque imagina se você não entende o português, é. se você não entende o que está sendo cantado. Parece que é uma linha... Que alguma pessoa está fazendo é, um truma. É um instrumento, Tadadana. né? É um instrumento aquele vocal. É, né? exatamente. E a Astrude, num instrumento, não oitavo acima. E aí, nesse álbum, você tem essa conjunção, que é sempre assim: o João canta, a Astrude canta nas músicas que ela canta, e aí você tem um bloco quase que dedicado para o Stan Getz entrar com o sax dele. É. É, o, o Stan Getz não tocou o sax em cima do, do, do João Gilberto. Não tinha como. As coisas não poderiam coexistir. Então as é. músicas, elas têm meio que dois momentos, assim. E o, diz que o, o João Gilberto ficou puto porque o Guedes aumentou o, o sax na mixagem. E, de fato, aumentou. Se você ouve o álbum, o sax é alto pra cacete, sabe? Quando, quando termina a sessão do João, o, o sax entra. É claro que não é um sax... Né, tradicional de jazz, ele vai acompanhando a, a suavidade que é necessária pro, pro arranjo da Bossa Nova, assim. mas de fato ele bota no máximo ali aquela porra, ele bota é. o máximo que ele pode. Tá quase clipando, pra, pra, né? É, para conseguir ter um destaque, talvez. É, aí é diz que bom. o João ficava puto, ele <risos> falou com o Tom, assim, chamou ele de gringo burro. <risos> Esse gringo burro aí. <risos> <risos> Quer dizer? Você vê, João Gilberto não tava nem aí pra é. ninguém, ele tava aí pra música. É, assim. é... isso é um negócio do caralho, né, velho? Porque assim, você fala nossa, o cara ganhou o Grammy, tá lá nos Estados Unidos. Ele tava nos Estados Unidos xingando o gringo lá, é. porque o gringo tava aumentando o volume é, tava... do negócio.
0: Ele queria ele saber tinha se a problema. versão tava boa, e era isso que ele tava é.
1: suportando, né? Ele tinha um problema, eu acho que com o volume, sabe? Com tudo que projeta demais, eu é. acho, assim. É. E com o que distorce. Então ele tinha essa coisa aí do Stan Getz tá com os sax mais alto Mas enfim, o álbum é... Esse álbum... É... É muita gente que eu conheço acha que é o melhor álbum do João. Eu não acho porque tem o sax, <risos> que não é do João. Não que eu, eu goste de sax, eu amo. Eu amo esse álbum. Esse álbum eu ouvi pelo menos seis vezes é, nesse último mês, assim. Mas é isso, assim, não é o meu preferido. Aí, para completar, aí, a gente parou aqui, eu falei desafinada, e tem Corcovado, também é uma versão um trecho em inglês. Só danço samba. O Grande Amor, Vivo Sonhando. Então, assim, você tem uma música do Ariel Arroz, uma música do Dorival Caymmi, o resto é do Tom do Vinícius. É, tirando a Desafinado, que é do Tom com o Newton Mendonça, que teve uma morte trágica também nos anos 60. Ele é, é o letrista de Desafinado. E na, no bônus, você tem a faixa 9 a 10, que são singles, né? A versão single de The Girl From Ipanema. Com os vocais do João Gilberto cortados. Ficaram só os da Astrud. Então, assim... É, e, e a outra, a faixa 10, Corcovado. Também na versão 5. Então, assim, esse álbum é uma pedra fundamental. Realmente, provavelmente, seja um dos álbuns brasileiros mais famosos. É, ele, nesse... é, ele é binacional, né? É. Ele, é, ele é brasileiro estadunidense aí, é. É, porque a equipe toda americana, a produção do Creed Taylor americana e tal. Mas é, mas a gente pode chamar de álbum brasileiro, sim. sim. João é nosso. Astrud é nossa. Que é Brasil, apesar porra. Apesar de ser. <risos> que é Brasil, porra. A Strude, eu acho que é filha de alemão, inclusive. É. Era é filha de um alemão com a brasileira e tal, mas é brasileira. Tá ali o tom. E esse é o álbum que ganhou dos Beatles. É. Então. Só isso. É, é Só isso. <risos> <risos> Maravilhoso. Get Bad, 1964. Get e you a bear. capa também é maravilhosa. A capa é uma pintura Sim. É, Sim. de um artista e tal, que tem, tem alguns temas africanos. É uma pintura que eu acho que tem até o um nome de um. Um, um, um título tipo africano, agora eu esqueci aqui. Ela tem a bem estética da,
0: da, dos discos de, de jazz ali, dos trompetistas, é. né?
1: Muito bom dos anos 60. É. Você tinha aquelas fontes, né? Aquela diagramaçãozinha da Verve. Sim. A Verve era a gravadora, né? Da, é, da, dessa galera. Então, é, é isso aí. É difícil ficar falando é. Que é. Esse, esse álbum <risos> tem que ser ouvido mesmo, assim, muitas vezes. Sim, com certeza. Vamos dar uma passada Mas rapidinho
0: é na discografia que vem logo em sequência, né? Dos né depois a gente passa para ao vivo. Aí ele só foi gravar um disco de estúdio seis anos depois, né? Que foi o João Gilberto.
1: Esse é 70. Gilberto é, é méxico, <risos> é. é Esse álbum é bom, assim, esse álbum é interessante. Ele, aqui no Brasil, foi lançado pela Philips, né? Ele tem uma música dele aí, uma, nesse álbum, João Marcelo, que é uma homenagem ao filho dele. Uhum. com a... Engraçado, em 70 eu acho que ele já estava casado com a Miúcha, né? Porque tem esse aspecto da vida pessoal do João, ele, ele teve o um casamento com a Astrude.
0: Uhum.
1: ele deu errado, parece que ah, teve tretas aí, eu não, eu não me aprofundei nisso, porque assim, eu não gosto de ficar vendo fofoca dessa é. galera, ainda mais porque o João é um cara assim que, cara, é difícil se achar uma entrevista do João, é, assim.
0: sabe então, a... é,
1: é. Quem sabe conta coisas que viu, né, todo mundo que recebia ele na casa dele, porque ele ficava indo para casa dos outros morar na uhum. casa dos outros de, de, de visita durante meses, o pessoal que ficava no telefone com ele horas e horas, porque ele ficava no telefone quatro, cinco horas seguidas e tal uhum. Então o pessoal que conta esses causos, né?
0: É, acho que eu vendo aqui, ele casou com a Miúcha em 65,
1: já. 65, né? Então o João Marcelo já é filho dele com a Miúcha. É, é, é isso. Que era irmã, que é a irmã, né? Do, ah. do, do Chico, do Chico, do Chico Buarra. E aí, assim, é, tem uma homenagem ao filho dele nesse álbum e tal. Mas eu fiz um parênteses, o que eu queria falar, na verdade, era sobre esse lado do João compositor. Porque a gente sempre tem essa ideia, né? De que o João é intérprete. é. Tem gente que acha que ele não compunha. Mas ele tem algumas músicas e essas músicas são fundamentais. para começar com o Bom, é. do primeiro álbum, o Balala. Um dia, se eu não me engano, é dele, do, do álbum Branco. De, eu, vou, eu vou confirmar aqui antes de falar bobagem. É, de 73. Então, assim, ele tem algumas músicas que são marcantes assim, mas ele deve ter composto sei lá, umas 10 faixas é. gravadas <risos> né, ao longo da carreira então foi pouco realmente, mas você é um vai entendendo que são essas músicas que ajudaram a construir, sim, um Diú do álbum branco é dele, eu vou falar dessa música mais pra frente, né. mas enfim aí tem esse álbum do México, é um bom álbum eu recomendo ouvir assim, não é uma, uma coisa fundamental assim ah, parece que mas... foi até
0: em homenagem, durante a Copa né, 70,
1: É, né, foi durante a Copa, ele tava no México então teve uma parceria lá com os arranjos do Oscar Castro Neves, um cara que eu não conhecia até, até começar a pesquisar aí para esse episódio, enfim. Pois é. Mas é isso. Aí e na sequência vem o, vem o álbum, o álbum, vem o álbum branco,
0: branco, né, que você já comentou, é. 73, né, que é. já esse tem álbum... as músicas,
1: também tem outras músicas dele, né. É, tem, então, esse álbum eu acho interessante porque ele só tem a percussão, é a voz violão e a percussão de um cara chamado Sonic Car que é um negócio assim e aí parece que esse, que teve um contato com os novos baianos na época que acabou com que acabou no acabou chorando. Né? E foi nessa época antes do, do álbum, né? Dizem que ele teria pego uma certa influência e trago esse cara, o Sonic Car, para fazer a percussão. Uhum. Só que é uma percussão muito minimalista. Então é isso que a gente já tá falando aqui há algum tempo, assim. O, a forma do, do violão, da voz do violão. Nesse álbum, a coisa tomou uma forma... Eu acho que o álbum branco, tirando a trilogia ali, o Get chega o álbum branco de 73, para mim, é o melhor, assim, né? Para mim, é a coisa que, que mais destaca. Porque tem uma canção dele, que é um U, que é a segunda faixa do álbum, que é um negócio assim, a música tem 6 minutos e 37, e é um ritmo assim... Um dum, 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 é um ritmo de baião. Uhum. É, e, e fica num loop, assim, completamente hipnótico. Você entende toda essa forma que a gente já explicou aqui dele cantar e tocar violão. A música não tem letra. É um Tipo, ele vai estudando essa forma, é quase que um mantra, assim, sabe? É, é impressionante, é impressionante, é impressionante. Só que assim eu já fui pra segunda faixa esquecendo que a primeira música do álbum é Águas de Março é. do Tom Jobim, e que é a versão mais caótica e esquizofrênica de Água de Março, assim que a gente vai <risos> ouvir. Essa música foi interpretada por Deus e o Mundo, né? É. Curiosamente, em 73, pelo próprio Tom, no álbum Matita Perê. E é uma versão, assim, instrumentalmente incrível, de cair o quê? De cair o cu da bunda. Essa versão do Tom Jobim, de 73. Só que aí você vê, no mesmo ano, duas versões completamente diferentes da mesma música. E o João toca ela na voz no violão e com a percussão muito minimalista e atravessando. E ele atravessa de um jeito que ninguém mais atravessou essa música, é um negócio incrível. Que ele é. começa: É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toca, é um pouco sozinho. Ele pega o resto de toque um pouco sozinho e adianta. <risos> e aí depois ele vai fazendo isso em momentos que você não acha que ele vai fazer isso. Quando você acha que ele vai cantar certo ele adianta. Quando você acha é. que ele vai adiantar ele canta certo. É. Então assim é... essa versão é a música é... com plot twist. É uma música com plot twist. Essa versão é incrível, cara. Tem que eu, eu, eu ouvi antes da gente gravar esse episódio hoje de manhã três vezes essa versão de Água de Massa do Jorge é, maravilhoso. Enfim, esse tema um de u. E você tem, de novo, na Baixa do Sapateiro do Arie Barroso, A Varandá do Caetano Veloso. Ele canta nesse disco uma música do Caetano e uma música do Gil. É, e é interessante já. isso, porque ele já traz essa ideia de como que a revolução de João Gilberto chegou nessa nova geração, a nova geração da tropicária, do, é. né, dos novos baianos e tudo. E como que eles fizeram sambas também inspirados no João Gilberto, que o próprio João Gilberto reinterpretou. Puxa, você de tem sair. a gravar esse negócio. É interessante, né? Pra você ver que ele entendeu o que ele fez. Talvez o João tenha entendido a influência que ele promoveu nos outros, mas ele também se, se deixa ser influenciado Total, por essas é. interpretações da obra dele. É incrível esse é. diálogo, assim. E nesse álbum ele toca a varandado do Caetano Veloso, que é uma música maravilhosa, uma das melhores músicas do Caetano. E eu vim da Bahia, do João Gilberto. Que é uma música, João Gilberto do Gilberto Gil. É. Então é muito legal, assim. É. E tem uma música também do Geraldo Pereira nesse álbum, Falsa Baiana. Muito bom. Então, assim, esse álbum, cara, é maravilhoso também. É o um álbum que tem. Tem, tem, uma, tem um backing vocal, tem um background da Miúcha na última faixa, na Isaura. Então, mas, então, mas assim, é um álbum que tem uma, tem uma importância e tem essas listas aí da música brasileira. A Stone é o 47 quadra, o melhor álbum da música brasileira. Eu não acho que é o melhor álbum do João Gilberto. Se eu tiver que colocar um ali, eu não sei. Eu vou ficar dividido entre o Chega de Saudade, entre o João Gilberto 61 e esse. E o uhum. Get Gilberto. Sim. Mas assim... É um álbum que, putz, é maravilhoso. Fundamental, tem que fica ouvir fica
0: fundamental. É fundamental, em tem que ouvir também. Em falar em Get Gilberto rolou ben. um encontro de novo, 12 anos depois, né? Eles Isso. fizeram o disco The Best of Two Worlds, 76, né? Que aí eles se encontraram é, e aí agora quem
1: cantava em inglês era a Miúcha, né? A Miúcha canta Chovendo na Roseira, Águas de Março e essa música que tem no álbum Branco Isauro ele grava pela primeira vez Retrato em Branco e Preto ah. e é o primeiro a primeira Lígia do Tom também, isso é tudo nesse álbum assim, é outro, outro álbum fundamental, assim cê, agora você entra num aspecto, cara que não tem como pular nada, é. assim, sabe eu acho que, que é isso assim, da primeiro bloco, assim o João Gilberto, pra quem quer ouvi todos os álbuns e fala assim ah, me fala em ordem de prioridade fala assim se tiver que puxar algum dessa primeira pular algum dessa primeira fase pulo em México escuta depois é. e mas aqui João Gilberto tem que ouvi o do Best of Two Worlds tem que ouvir apesar dos Stan Getz. <risos> <risos> mas mas assim é aquela mesma dinâmica né a mesma dinâmica do álbum Get Gilberto então assim é óbvio que o Get Gilberto lança a pedra fundamental do negócio ali. Ah, com certeza. É, e aqui volta, e parece que é até mais tranquilo, né? Assim, a relação aqui, eu não sei se eles brigaram, se ele xingou o gringo burro nesse disco <risos> <Sim, risos> Provavelmente é, não. Mas
0: ele só lançou pouquíssimas coisas, é, né? poucos e aí Depois alvos, a gente é. vem Amoroso, né? Em 77, um ano depois,
1: né? Amoroso é incrível, cara. Amoroso tem a versão do retrato em branco e preto que... É, isso aqui a gente fez uma pesquisa, foi, foi uma matéria do Globo, né? Uhum. Essa, essa discografia. Aí o jornalista fala que é o, a melhor versão do Retrato em Branco e Preto. Eu concordo.
0: Uhum.
1: A melhor versão do Retrato em Branco e Preto. Só que esse álbum ele canta uma música em inglês, a primeira faixa, uma música em inglês. E aí tem Stater, que, que virou um ritmo, é uma música italiana. Você nunca esperava que ele fosse gravar, é. assim, sabe? <risos> e é um negócio meio esquisito e tal. É, e que estourou. E ele toca essa música, static em alguns álbuns ao vivo dele, assim. Uhum. que eu acho que é extremamente interessante. É a segunda, a segunda faixa do, do álbum, né? Também é outra de seis minutos, cacetada, assim. Então, assim, tem a estática, a segunda faixa com seis minutos e tanto, ele canta uma música em inglês, a, a primeira faixa, uh, S Wonderful, que chama uh, Um sotaquezinho baiano, em inglês, é. maravilhoso. <risos> é, ele canta o Wave também nesse álbum. Esse álbum uh, diz que ele não gostava muito por causa da, dos arranjos do Klaus Ogerman, uhum. né, o arranjador. Do Tom Jobim e tal, inclusive o arranjador do Tom Jobim no álbum dele, 67, com o Frank Sinatra. E o João não gosta muito, assim, mas é, é uma questão do João, né? É. Porque, porque <risos> o álbum realmente é. É pesado. Ele toca besa mimútil, sabe? É incrível, assim. E tem, tem gente que, que acha que esse álbum marcou muito a carreira dele, que foi um, um outro marco, por causa. Por causa do retorno às paradas de sucesso, né? Porque ele tinha ficado um ah. tempo é, dedicado à carreira internacional. Ficou fora do Brasil Sim. e tal. E aí, em 77, ele lança aí esse álbum que Wave foi trilha sonora de, de novela e tal. Então, assim, ele tocou também com a Bebel Gilberto, a filha, ah. com 14 anos. E esse show é legal esse show é interessante, tem vários trechos no YouTube assim. bebeu novinha, com 14 anos super desafinando assim, <risos> mas é bonitinho que eles fazem um dueto tem até uma versão no YouTube de Chega de Saudade eles, é, ela cantando um trecho ali tal. É bonitinho, teve hein? esse show é, se eu não me engano, essa gravação que tem, que eu tô me referindo no YouTube foi no Teatro Fênix e tem no e foi com a Rita Lee também é, é, é uma apresentação lá, um show então assim, o João Gilberto já tinha voltado pro Brasil é, o álbum foi lançado nos dois países e tal. Então tem muitas curiosidades aí a respeito do Amoroso que, que alguns biógrafos e, e jornalistas destacam o álbum musicalmente eu fico um pouco com o João, assim, sabe? Eu acho que, vê se pode eu aqui falando mal dos caras tudo Stan Gantz, não sei, não tô falando mal não, viu, gente? É porque o João era uma orquestra.
0: É, exatamente. Aí é isso. É, e aí depois ele teve três, né? Só mais, isso foi em 77, né? E até... 77. E aí ele lançou mais três discos de estúdio só, né? o é, Brasil só e... mais três. Só mais é. três, né? O Brasil em
1: 81, né? É, o Brasil tem tem uma homenagem aos baianos, né? Uhum. Que tem Caetano Gino nas faces, Maria Betana, são só seis músicas. Ele toca Aquarela do Brasil. É, e é interessante essa, essa interpretação. Aí eu vou dar... Assim, eu, eu tenho uma coisa com o Tom Jobim também, ah. que inclusive, assim, fica a pauta aí. Quem quiser me cobra aí no, nos <risos> arroba aí do Silêncio no Estúdio de eu fazer um especial coisa do Tom. Porque o Tom... <risos> e especificamente dos álbuns do Tom nos Estados Unidos. Porque esses álbuns são, assim... É, 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 não, eu não sei o que falar, é, é um negócio incrível ele tem uma e, e ele tem em Flower de 70, uma versão de Aquarela do Brasil é, do Ari Barroso que é aquela, né? a música é, essa música é o maior clichê, talvez, da história da música brasileira, né, é, papel. Que, né? Brasil tan 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 é que pro, que pro Ari Barroso esse, esse toque no piano era uma forma dele tocar no piano algo parecido com um tamborim né? é. então é interessantíssimo agora você pensa o que, que o João Gilberto que e o Tom Jobim poderiam fazer com essa música aí primeiro o, o, o Tom faz isso em, no álbum é, Stone Flower de 70 assim, uma versão de nove minutos e Nossa. meio de Brasil <risos> e é quase que um, sei lá que que é aquilo assim, é um drone assim, uma não ode, é, né? <risos> é uma ode né, é uma com o um órgão daqueles né, Sim. antigos, quem quem inspira mais. É uma versão é, inacreditável. E aí tem essa do João, do álbum de 81, que também é um marco, assim. Que aí já é a versão João Gilberto da história. Então, assim, você vê como que os caras conseguiam. é impressionante também, né, Bruno? Cá entre é. nós, a gente ouvir músicas como Garota de Ipanema ou Corcovado. Hoje, ainda ter saco de ouvir essas músicas, é. já foram tocadas <risos> e gravadas. Só pode ser com o João ou com o Tom.
0: É, é, incrível
1: isso assim, Eu porque como. esse, esse... Se você tiver parado em qualquer lugar tocar a versão do, 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 do Guedes Gilberto, de Garota de Ipanema, você vai ouvir. É. Na hora que a astrude entra, então você fala assim, meu Jesus Cristo, é. isso realmente é uma representação terrena da divindade, de Deus. É, é um negócio assim, a, é da perfeição. Assim. Deus fez o corcovado, os montes, os mares, é. tudo. E, e, de e essa música. É um negócio incrível essa música, é, assim, sabe? Especialmente na hora que entra no refrão, né? Assim, os... é. É, é forte. Mas assim, é... <risos> o único jeito de ouvir essas músicas que são clichês absurdos, assim, é ir para essas gravações específicas, sabe? É. Então, Aquarela do Brasil de 81, eu fiz um grande parênteses aí pra falar desse álbum de 81, é. É. que acho que não é um grande destaque da obra do João, não. Aí, 10 anos depois, ele foi lançar o João, é. né? Isso. Toca Palpite Infeliz, que é uma música que ele vai tocar em vários álbuns ao vivo depois. Sampa do Gaetano Veloso. Tem, tem uma música em francês nesse álbum, né? Deixa eu ver aqui é qual Espanhol, é. italiano... Esse... É, é, em espanhol, é, o João também. tem essa característica, né? Que é, ele, ele pô, gravou Stat lá no, 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 Amoroso. no Amoroso de 77. E aí depois assim, começa a cantar em tudo quanto é língua também. Então, uma característica é. muito interessante aí da obra do João, da forma dele. Da forma dele entender a música, né? Porque você vê que tudo é samba. É, a impressão que eu tenho é isso: assim, tudo pro João é samba. Ele pega uma música italiana, é samba. Ele pega uma música francesa, é samba. Tudo pra ele é samba. E aí nesse álbum interessante, porque tem o, o Palpite Infeliz, do Noel Rosa,
0: uhum.
1: You Do Something To Me, do Cole Porter, Málaga, que é uma canção espanhola, qual que é em francês, gente, que eu tô vendo aqui? Ah, é, Que Restil de Nos amours. Eu não sei falar francês, não, gente. Mas, é, e todas as músicas desse álbum são João Gilberto. É. É, é, é essa que é a loucura, mas é um álbum também com orquestração básica, é banda na verdade, é teclado, algumas cordas do, do, de Claire Fischer uhum. que, que até fala aqui nessa reportagem que, que foi, foi o arranjador do álbum e tal, tem bateria também, tem alguns elementos espaços aqui de percussão e baixo. É engraçado, né? Essa, é. essa fase aí da carreira do João, cara. Porque eu acho que ele entra numa história fonográfica mesmo de lançar alguns álbuns. O, o grande lance do João Gilberto também, que a gente não comentou até agora, mas é importantíssimo, é o da curadoria que ele faz, sabe? É. Você pega a tracklist desse álbum, é uma doideira, né? É o samba mesmo. <risos> Começa com o samba mesmo, a música de Janete Almeida, dos anos 40 ou 30, enfim. É. Tô confundindo aqui, mas um samba tradicional, né? É, outro samba tradicional, Palpite Infeliz, do Noel. Que pois é uma é. música que ele reproduziu depois também em álbuns ao vivo e tocava ao vivo a exaustão, assim. Palpite Infeliz uma música que parece que entra nessa fase dele aí, depois dos anos 90, e ele vai tocando, vai tocando. Uma música do Erivelto Martins. Uhum. É, é, sabe, essa curadoria que ele fazia. É, entre ele vai um, lá atrás, um, né? Vai lá atrás, pega o samba tradicional brasileiro, grava uma música do Cole Porter, um dos maiores nomes do jazz americano, <risos> no mesmo álbum. é. Então assim, eu acho que o João não conhecia limites, né, não conhecia barreiras desde que ele tivesse a essência da obra dele, a essência da estética que ele desenvolveu, preservada ali. Então, assim, eu acho que o comentário que fica sobre esse álbum é esse, assim, Não. a importância da curadoria, a importância desse trabalho é, de escolha das músicas e a importância que o João dá ao samba. Sim. Assim, putz, isso é um negócio incrível pra gente que já fez aqui no Silêncio no Estúdio, né, essa digressão aí e voltando para as origens do samba, a gente falou pouco do samba atual, né? É. Então, é porque a intenção, justamente foi essa, foi voltar para as origens do samba e para entender até esse episódio aqui eu acho que casa muito com aquele, o quanto a bossa nova depende do samba, né? A bossa nova foi uma extensão do samba. Sim, o, esse aqui é um o João é um
0: afluente daquele episódio lá.
1: É um aflu... exato, porque pro João, cara, o, o João é... se perguntasse para ele, ele, tava fazendo samba, entende? É. Eu acho que ele não teria trago nenhuma outra convergência para a Bossa Nova. A Bossa Nova é muito mais um fenômeno que junta todo o contexto, como eu falei lá no início, né? tem a Santíssima é. Trindade. Mas além da Santíssima Trindade, você tem todo aquele contexto da Zona Sul do Rio de Janeiro dos anos 60, né? da classe alta, se reunia ali no apartamento da Nara Leão, então você tinha todo... Tem o Bosco, o Carlos Lira, é, Marcos é. Vale, enfim. Uma infinidade de outras pessoas pois que estavam é. dentro daquele lance de fazer uma música mais sofisticada, mais pro jazz e tal. Eu acho que o João, cara, o João... É, tava fazendo samba. É, é, o João, o tava
0: fazendo samba. é, O Espírito Santo tava fazendo samba.
1: Era isso aí. O Espírito Santo tava fazendo mágica.
0: <risos> e aí, pra fechar, né, o último aí. disco dele foi o João, voz e, voz e violão. É isso aí. É Como isso. Voltou é, para o que... É. Só, é só o que precisava, né? No fim das contas. É isso.
1: É isso. Diz que o, o Caetano produz esse álbum, né? Aham. Uhum. Aí ele... Diz que ele queria também uma grande orquestra e tal e depois percebeu que... Não. É, não. Só a gente precisa... Do, do voz e violão. É. Só precisa do João, voz e violão. Aí esse álbum tem... A capa é legal, né? Que é uma mulher fazendo o fazendo um sinal de silêncio. É. <risos> fazendo um o com, com o dedo e tal. E aí ele canta nessa, nesse álbum Caetano Veloso, né? Desde o Samba é Samba. O álbum foi... É... Esse álbum concorreu ao Grammy também. É. Né? De melhor é, world music. Eu acho que... Não, é, não, ganhou, ganhou. Ganhou o Grammy de 2001. Então você é. vê que o João Gilberto <risos> é, tem isso, né? Esse reconhecimento internacional pois e é. tudo. E aí ele volta a cantar, chega de saudade nesse álbum, toca Segredo também, do Erivelto. É, desafinado. Volta a cantar, desafinado, volta a cantar, eu vim da Bahia, canta Coração Vagabundo, se eu não me engano, é a primeira vez que ele canta. Bom, enfim, eu posso falar bobagem aqui porque tem que passar... Eu já passei ali por tantas vezes a discografia dele que às vezes eu posso confundir alguma coisa. É, porque ele assim. também
0: regravou um monte de vezes a mesma coisa, né?
1: É, o que a gente falou lá no início. Tanto é que Desafinado vem acompanhando desde o primeiro álbum até chegar Sim. aqui no último, né? O Desafinado... E você vai ficar preso entre as versões, né? é. Qual versão eu gosto mais, por exemplo, de Desafinado? Eu, talvez, goste mais da primeira. Uh -huh. Da primeira versão do Desafinado, que, enfim... <risos> é, é difícil é, de escolher. É, é difícil de escolher, mas eu acho que eu... Que eu, que eu fico, mas essa é muito boa também, tá? Eu já ouvi muitas vezes essa música é. aí, essa versão do Desafinado, acho especial. Mas o do Chega de Saudade... A, é engraçado que a versão de Desafinado Chega de Saudade tem menos de dois minutos. É. Ela Coutinho. tem um minuto e 58. <risos> e é uma música que e é engraçado, né? Porque o, o Chega de Saudade tem 28 minutos. Não, 23 minutos. É. É um álbum de 23 minutos. É um álbum punk. É um, <risos> um disco de punk. É um EP. É exatamente. Você fala assim, Pô, depois é. de 23 minutos, a música brasileira nunca mais foi a mesma. Pois é, é. 23 minutos pois apenas, é. né? Apenas. Então, é, é isso, assim, essa versão 23 minutos de... que mudaram o,
0: o, a música do mundo, né? Isso aí. É,
1: 23 minutos que mudaram a história da música. É isso aí. Mas é isso. A é. versão de Desafinado do último álbum, então, de estúdio, tem já um pouquinho mais, três minutos e pouco e tal. Engraçado, né? É. Ele, ele começa e fecha ali com Chega de Saudade Desafinado. É. São duas músicas que têm em comum do, do primeiro Sim. álbum de 59 e do último Sim. álbum de 2000. Quase simbólico, né? Fechou esse ciclo com talvez voz ele e violão. Talvez não soubesse que precisava, disso.
0: né? Do jeito que começou, né?
1: É. Do banheiro, né? Talvez nem soubesse
0: que ia acontecer isso. <risos> do banheiro, né? Saiu no banheiro. do
1: banheiro da, da, da irmã dele com a, com a batida da moça nova. Tá. Não sei o quê. É, é maravilhoso. E aí depois ele lançou alguns vídeos ao
0: vivo. A gente pode só falar vale, que ele está né? pra galera depois procurar. Que foi em 62 uhum. ele lançou um... No Carnage Hall, que, que ele tem que você comentou, é, né? Eu teve um ao vivo, né? Ao Do Gets Gilberto. Também Sim. no Carnage Hall, mas em 66. Uhum. É. E aí João Gilberto pra Pereira de Oliveira, em 66 também... É, foi uma uhum. série aí pela, produzida pela, pela Rede Globo e não sei o quê, né? Esse é que ele lança a Bebel, é né? foi, é. e a Ritali, que eu Sim, falei também. A Rita mas Lee, assim. exatamente setou. Aí tem um, um festival de jazz que, meu sonho, é ir, que é o, é o Montreal, <risos> é, o, o Festival de Jazz de Montreal. Em 86, Sim. é o 19 ª edição, ele tem um disco também. É, eu, eu sei que vou te amar em 94, né? Gravado em São é. Paulo. E aí também tem algumas músicas do Caim, Meri Barroso, né? E aí esse tem, álbum é foda, viu? É, em 2002, aí depois que ele lançou o último de estúdio em 2000, ele lançou em 2002 o João Gilberto é Umbria Jazz, que é lá na Itália. Uhum. E um 2004, que eu amo esse disco, que é o João Gilberto em Tóquio, em 2004. Uhum. Eu acho no
1: o nossa, repertório
0: desse, desse show é maravilhoso. Tem inclusive Bolinha de Papel, é. É, Dora Alice, tem várias versões. Ele, ele, Dora Alice, ele toca tipo quatro minutos, ele fica repetindo. Esse show é engraçado é. que ele… Ele pega uma música que tem lá dois minutos, ele toca em quatro, seis minutos, porque ele fica repetindo a música três é, vezes. ele faz um mantra, ele faz um mantra. Ele acabou de chamar a atenção. É, exatamente. Ele é. toca a música, aí acaba e ele continua tocando. Continua começa, tocando. Ele vai lá pro início é. e toca, tipo, em um loop. Ele tá fazendo Volta. loop com as músicas, é. né? Muito, muito foda. É. Em 2015 lançou um encontro no Álbum Gourmet, né? Sim. E, e o último disco dele ao vivo foi o Get Gilberto, de 76, lançado, né? E 40 anos depois, 40 né, anos depois, show. né? Maravilhoso. Isso. Esses são os descassos ao vivo dele, que é. vai, vai repassando todo aquele repertório que ele fez nos discos de estúdio, né? Cada um mudando um pouquinho ali o, é. o set list, né?
1: Cara, todos são para quem... Pra quem entra na obra e fica maluco com o João, todo, uh, quem fica maluco com o João vai ouvir todos. É. Quem quiser escolher alguns, assim, esse de toca fundamental. é
0: fundamental.
1: Esse de toca é fundamental. Agora, o Eu Sei Que Eu Vou Te Amar também de 94 é incrível. Sim. Porque, eu, eu acho por causa do repertório também, que você te que você mencionou isso, ele toca isso aqui, o Stokil, que é do Ari Barroso ele toca Caim Rosa Morena de novo lá vem a Baiana, toca a fotografia do Tom, é, que é uma música foda. assim que é um pouco secundária na carreira do Tom, pouca gente lembra dessa música mas eu acho assim, uma porrada essa música tem, tem uma versão do Tom com a Nara Leão que é incrível que é um dueto assim, mas essa versão do, do, do João, é, ele precisava fazer, assim é. sabe, ao vivo e essa música, cara, é, esse álbum, cara, tem Chega de Saudade também, tem Corcovato também, tem Estate, que é aquela italiana que eu mencionei. Sim. E tem uma versão, tem Meditação, que é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos, que entra lá no segundo álbum dele, né? O Amor, o Sorriso e a Flor. E tem uma versão de um samba dos anos 40 que é incrível e que é um exemplar muito claro daquela história dele atravessar a métrica que a gente exemplificou, ah. que é o é, Pra Que Discutir com Madame. sim. Que tem, uma, que tem uma letra tem. sensacional também. Não, no toque também é, tem, é muito bom. Tem, é, <risos> ah, ele canta assim no toque também, mas toque. enfim, é, é, é porque esse álbum eu sei que eu vou te amar, minha mãe tinha em um CD e aí, eu, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu vi João Gilberto. Ah. Foi esse álbum, ao vivo de 94, então eu fiquei com ele marcado na cabeça que tem essa versão, né, da Madame. É. Pra quem discutir com o Madame, a letra é sensacional. É muito bom, né? é muito bom. Madame que reclama do samba, não é. sei o quê. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Samba é. Quer dizer, é um samba clássico, né? Pra que discutir com o Madame, né? Pra que discutir com o não Entende o negócio? É, muito E bom. Enfim, é o que é, é isso. Que tem uma simbologia, voz, né? Tipo, nessa
0: música. galera tá falando bobagem aí, tipo, pra que discutir, né? Ele já tava falando. É pra aí. que
1: discutir com o Madame? É, Inclusive, deixa eu, falar. eu já vi o, o pessoal tweetando isso outro dia. É. Aí, hoje em dia, né? Fazendo um é mesmo. Um Faz uns memes que uma, senhor, uma senhora aí, uma madame aí, falou umas bobagens dentro de um shopping center. E o Sim. pessoal, Ah, pra que discutir com madame? Já botaram o link do,
0: <risos> é, exatamente. do João, assim. Muito bom, Muito maravilhoso. Legal. É, não, é só musicão. E do de toque que só eu vou musicão. falar... Eu vou falar aqui aí, o é. set list de toque que eu adoro esse disco. Começa com Acontece que eu sou baiano. Maravilhoso. Meditação, depois Dora Alice. Aí Corcovado. Maravilhoso. Ele toca este seu olhar. Isso aqui ah, é ou é o que é. Né? Que é o do... Do Ari Barroso é. é Wave, pra que discutir com uma dama Aí ele toca Lígia, Louco, Bolinha de Papel, Rosa Morena, Adeus América, Preconceito e Aos Pés da Cruz Foda, 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 foda. foda, foda. Só tapa Só na pedrado. cara Só pedrada foda Só tapa na cara É isso aí é, Agora que a gente passou pela discografia dele rapidinho aqui pra tá, gente tá. seguir pro final uh -huh. do nosso episódio a gente... A gente é, você falou mais ou menos já um pouquinho que teve na carreira dele muitas brigas de direitos quanto na gravadora, é. com seus filhos agora, né? Você deve ter afetado muito ele, né? Que ele tava meio até recluso, né? Não se falava muito dele, né? Eu acho
1: que não. Eu, eu acho que ele não afetou, não. É eu acho que o João, cara... É, ele você sempre precisou... Ele, eu, eu, eu acho que o João é um cara que... É por isso que é foda falar do lado pessoal, assim. Porque eu acho que ele não tava nem aí. Pra nada. É. assim quando eu comecei a ler a treta do da história das porque foi assim no início dos anos 2000 ele se envolveu com uma socialite é, carioca esqueci o nome dela é, jornalista barra socialite essas figuras né uhum. mecenas assim cariocas que são muito comuns desde sempre Sim. que resolveu pegar ele teve um filho com ela Agora, no, no início dos anos... É, o filho, não sei se é filho ou filha, enfim, tem 13 anos. É uma filha, tem 13 anos. É uhum. recente isso, né? E ela pegou e falou assim: "Não, vamos fazer uma turnê". E também essa história com a com a Odeon para conseguir os direitos dos três primeiros álbuns, né? Uhum. Aí ela que impulsionou e ajudou nesse processo e eles começaram a marcar turnês ali. Eu acho que foi depois desses shows do do depois do show Doc, enfim para fazer mais turnês em alguns lugares. E, e o João desistiu de fazer a turnê que ela começou a produzir. Várias casas de show faliram. Hum. Eles ficaram devendo a galera. Ixi. E ele... É, foi uma treta cabulosa. Não sei se eu tô sendo fiel a todos os detalhes. Mas foi isso que inspirou um pouco aí a família. A falar, não, peraí, tem que interditar. Uhum. Porque o João tava realmente morando num hotel... É, recluso, completamente preso lá, tem uns vídeos que o pessoal começou a divulgar depois da morte dele, dele nesse hotel tocando uhum. violão velhinho, hoje, é, esse ano, assim, uhum. sabe? É, ele estava de boa, cara. Ele ficava lá tocando violão, queria saber de dívida, do mundo é. material. Você imagina pra gente que é artista. Eu, eu tenho um eu tenho surto uma vez por semana, pelo menos por causa de conta, dinheiro, banco, <risos> é, cotidiano. Imagina o João Gilberto, que um cara que tinha isso extrapolado, que teve é. o privilégio, né? Sim. Também de viver em função da arte dele e tal. É, tava nem aí, eu acho. Então, essas tretas, elas são muito. Eu acho que o que ele queria mesmo era conseguir remasterizar os álbuns uhum. assim, sabe? e aí ficou essa confusão no fim os direitos ele conseguiu, se não me engano 60 ou 40% dos direitos da Odeon é. e, e aí isso agora vai a família, Eu não sei como é que essa, que essa moça entra na história também, né, que enfim, é a mãe de um dos filhos dele agora, é herdeira é. então é é isso, eu acho que essa ca característica dele estar tá recluso, todo mundo cita ao longo das da, né, biografias, do Rui Castro, o, o Nelson Mota, fala não, porque ele ficava lá, ele entrou na casa do fulano de tal, pegou o violão do fulano de tal, e ficou lá é. dois meses na casa do cara, tocando violão. Isso nos anos 70, então assim, ele nunca foi dos holofotes. Eu, eu pesquisei, cara, assim, exaustivamente, eu achei algumas entrevistas dele, que ele fala assim, tem uma entrevista dele, ele memorava em 69, nos Estados Unidos, com a. com a, com a Miúcha ah. e a Bebel, o bebê. Isso. Eles no apartamento em Nova Jersey. E aí a, a entrevistadora assim, então, João, porque você vai fazer um show agora no. Não sei se era no Carnegie Hall, em algum lugar lá. Fale um pouco sobre esse show. Aí o João fala assim: é, ah, vai ser um show bacana. Vou, vou tocar lá com o. com não sei quem. Vou tocar lá com um baterista. E aí, pronto, acabou a Ema. Ah, mas fala mais, falei, não, vai ser é legal. Um vem cá, vem a Camilcha, vem cá, tá? fala aqui. <risos> tipo assim, ele não queria falar com <risos> a um, Tem uma entrevista clássica dele também pro Amauri Júnior. Olha só que ah. coisa. Que aí é ele tá com a Maria e o Maria assim, porra, porque todo mundo reclama que você. Abandona os outros no show. E aí ele tá com o Nelson Mota de um lado e um outro cara que eu esqueci quem do outro lado. Aí o Nelson Mota começa a defender o João. Uhum. Fala assim: não, porque ele, ele não toca, não é porque é porque o contratante não tem o som direito, tá não sei o quê. O João Gilberto é o cara que mais respeita os ouvintes, o público. Não sei e o João tá de cabeça baixa, assim, balançando a cabeça, não fala nada. Então, assim, se o cara falar era difícil, maluco. Tipo, é. ele, ele vivia num mundo à parte mesmo, em que é. a música. Era, o... era a razão de ser. E aí é que entram todas essas polêmicas, né? Ah, porque ele abandonou o show no meio. Sim, ele fez umas coisas assim, tipo, já saiu de show porque alguém é, xingou, em algum momento vaiou, aí ele parou, aí o pessoal começou a vaiar de verdade, aí ele saiu. É. Mas assim, em outros casos, ele parou de tocar a música e pediu pra alguém apagar um cigarro. Teve é, elementos assim, mas o argumento que ele mesmo devia usar, que é o que o Nelson Mota fala, defendendo, é o de que ele, na verdade, queria que o público ouvisse uh, a performance dele da forma mais fiel possível, mais né? pura, com a melhor né? qualidade do som, mais pura possível. Já e, também. de fato, para um show de, 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 de voz e violão, né? com, a, com a potência que o João tem, Realmente, qualquer coisa que, qualquer ruído que surge ali é um negócio que vai atrapalhar, né? Sim, é. Então, por mais que pareça excesso de chatice, perfeccionismo, babaquice por parte dele, eu me recuso a falar que João era babaca, ou que tinha. É. Até... Já apareceram essas pessoas, tá? A gente está vivendo uma época tão complicada que já tem gente querendo, entre aspas, cancelar. Falar, é, não, não, porque João era chato. Não, Fala, João não dá de pra Deus, cancelar. Gente. Escuta nosso episódio pelo lá, se
0: dá pra separar artista da pessoa.
1: Aí você vai ver o que, que, é. que, que é pra cancelar lá. Escuta lá. É, não. E por mais que o João tenha tido é, episódios, há fofocas, né? Há é. fofocas de que tinha problemas de relacionamento. Tem fofoca de que ele foi chifrado. Pela Astrude, nos tipo, Estados Unidos, e... entendeu? Que eu, que eu falei no início, é, tá o tipo, fica entrando em fofoca,
0: é, entendeu? O que, que isso vai mudar
1: na obra do cara? É, <risos> se o João fosse um cara... Mas aí é que tá, se ele fosse uma figura, que a gente também discutiu isso no Artista Versa Pessoa, se é. ele fosse uma figura que tem uma presença pública e, e marca determinadas posições, aí tudo bem, mas o João é um cara que literalmente só saia da caverna é. pra poder tocar música. Sim. E pra tocar samba. Então, assim, a gente entende ali... Tudo que a gente sabe do João, pra mim, tem que vir através da obra dele. Então é. assim, quando que eu comecei a pirar que talvez ele tivesse uma relação com essa coisa da ioga e tal. Porque ele tem uma música no álbum branco, uh -huh. eu vou procurar o nome aqui, mas é que faz um ódio aos iogues, assim, sabe? Uh -huh. E aí eu falei, putz, então esse negócio da ioga e da meditação não é viagem. Tinha alguma coisa a ver realmente, entendeu? E tá na obra dele se você vai ouvindo, se você vai entendendo, assim. Já, a, é, a música chama Valsa, uhum. entre parênteses. Como são lindos os iogues, que uhum. é uma música dele mesmo. Uhum. Então, assim, você ouve uma música dessa no álbum branco Aquilo ali já tá te dizendo que ele tinha uma relação Sim. com essa coisa da cultura é, né? oriental e tudo. E ele fala isso. Aí quando você vai ver a biografia, isso se confirma, porque ele conversa sobre isso com Bosco com sei lá uh -huh. quem, lá no início da carreira. Sim. Então, assim, é... tudo que o João tem a nos dizer, eu acho que ele nos disse na obra dele. Sim. E, né? é. Falando de um cara que Falece agora, recentemente, já na Idade Avançada, né? 88 eu não... anos. Né? É, 88. Eu não... eu não sou desses também, sabe? Que quando o cara morre nessa idade, fica... Meu Deus! Ele ia morrer, né? Ia é, passar. Viveu assim, bem, 88. É, viveu né? bem, viveu em função da música. Infali... O, o, o Tom Jobim nos deixou muito, muito mais cedo. precocemente. Sim. Muito cedo. Morreu em 94, né? É. Tinha 70 e então... tal. É, e, e o João, já assim, o João...
0: 70, xaxaxar, tá, já tá
1: no, na reta final ali, tá ok, né? É, não, mas 70 você ainda espera. Não, 88, o cara realmente tá... É. Ele já tá num ponto que, assim, qualquer fragilidade de saúde pode trazer alguma coisa mais grave. Então, cê, não é uma morte trágica. Foi uma é, morte, assim, é que... É, inesperado, é pra um
0: acidente, né? Uma coisa assim. É, não é, não foi, é. Ele viveu bem, e... né? Viveu bastante, viveu fez bem. muita coisa. Mudou o mundo da música, né? E eu acho que ia falando assim minha percepção mais como ouvinte assim não tão fã quanto você mas eu acho que uhum. essa questão dele, do jeito ele tocar o jeito que ele a trouxe de diferente acho que ele entrava até em quase em estado de transe né é, acho que por isso trans, que ele fazia né? essa coisa de loop e ficava tocando a mesma é. música três vezes porque ele tava num hum. negócio ele na arte da alma pura ali né é muito, é muito bonito, né? É, era... é
1: isso, isso que você tá falando, assim, álbum, é por isso que eu, eu fui bem enfático com o álbum branco de 73, porque é. um de é um negócio, assim, ele faz isso com um de que é de uma forma maluca. E também eu vim da Bahia, que tem 5 minutos e 52, ele vai fazendo <risos> os loops. Tinha realmente, né? O que eu, aquilo que eu contei que o Nelson Mota fala, fica horas tocando um acorde, então é. você... Você entende que, pô, peraí, tem alguma, tem alguma coisa aí que esse cara tá ouvindo que a gente não tá, é, né? Só ele tá é, entendendo ali. Só ele tá entendendo, mas é, pra gente que... É, é, eu, hoje em dia, já, já não tô mais moleque, né? Assim, eu já tô começando... Já tenho uma prática de meditação diária. Ah. E tenho uma prática de composição também que já leva a um estado de maturidade. Eu começo a entender isso, assim, Sabe? Como que a respiração é importante, como que algumas coisas são importantes que, de repente, estão ali na obra do cara que você não esperava isso, né? Que viesse do samba, que viesse dessa matriz, dessa raiz da música brasileira, viesse um cara que conseguiu trazer isso tudo para uma forma quase que religiosa, né? É. Quase que, enfim, ritualística. E é isso, o João Gilberto é um pouco ritual também, né? É. É, entender o ritual que, que o cerca, que cerca a música dele. É, enfim... Do, é. Pro final do episódio, a gente tinha mencionado de falar de polêmica, não, não tem muita é, polêmica, que é só isso, né? Mesmo. É, é, acho que a gente assim, é, vamos
0: focar na obra, né? Vamos focar
1: o especial focar é, obra...
0: em homenagem Ele falou com a gente fazendo música, né? Então. É Exato, isso eu acho
1: que falou muito, assim, sabe? É. Falou muito. É, é, isso que
0: importa. Mas até é esse, então. Valeu demais vir é. por, por essa companhia Pô. aqui nesse especial, nosso primeiro especial e você. Foi. Pô, é, a gente ficou. Mesmo, né? é. É, a, gente fica, a gente já fez alguns testes testes sobre estilos, né? Que é trap, o que falamos de samba. Agora vamos fazer um especial sobre o João Gilberto Aí foi prazerzaço. Nossa. Tive que estudar, que aprendi Prazer. bastante também. Maravilha. <risos> pra mim, é sempre foi, João Gilberto sempre foi de, de botar pra ouvir pra uhum, mim, uhum. exatamente isso a gente falar sobre a obra, pra mim é quase isso minha relação com ele sempre foi sobre a obra foi, tipo, sim, o que sim. a música dele me, me emociona ali, e eu sei é. quanto ele mudou a música mundial né mas acho que é isso, é. né, deixar um último recadinho pra galera aí, antes da gente
1: se despedir cara, então, é, o João Gilberto, assim é importante a gente fazer é, é claro que assim, né porque eu falei da questão da morte, não foi uma morte trágica, mas de certa forma foi um evento né uhum. de 2019 que nos tirou uma figura aí que... E 2019 é um ano de queimar coisa, né, de coisas assim, é, de tragédias mesmo acontecendo, é. coisas muito graves acontecendo. Fico lembrando que, assim, que o ano começou ali com, uma, com a igreja de Notre-Dame, né, um patrimônio Sim. cultural francês é, secular. Pegando fogo. E o Brasil perdeu a sua Notre Dame, né? perdeu é. o João Gilberto. Eu acho pois que é. ele tem essa importância para a cultura brasileira. Ele, ele era um, uma Notre Dame, ele era é. uma, uma, entidade. uma instituição, uma entidade secular de conhecimento, de sensibilidade, de poesia, de beleza, e que, enfim, é, levou a música brasileira a um patamar gigantesco, revolucionou a forma de tocar violão. Nunca ninguém vai tocar violão do mesmo jeito depois do João Gilberto. É. Revolucionou a forma de cantar. E... e é isso, assim, fazendo o que e... na cabeça dele devia ser muito simples, né? Devia Sim. ser só samba. É. Então, assim, <risos> o meu recado é esse, assim, sabe? Vamos valorizar essa figura a partir de um, de um episódio que é, né, infelizmente, triste do seu falecimento, mas aproveitar o momento para resgatar a obra dele, para respeitar a obra dele e começar a... Acender Holofotes, né? Tem muita coisa que a gente citou aqui, óbvio, passamos mais de uma hora falando ah. de, da discografia dele, e ainda tem muita coisa para se descobrir, para se pensar na discografia do João Gilberto. Para mim é difícil, porque eu paro num álbum e eu fico ouvindo aquele álbum ali, fico ouvindo músicas <risos> é, é. salpicadas e tal. Eu acho que é a relação de muitos ouvintes com ele, porque você cria essa relação meio obsessiva também, né? Que ele próprio tinha. Vê aí quantas vezes ele tocou Doralice. A gente falou de é. pelo menos seis aqui, né? Corcovado. Pelo menos é. cinco nós falamos. Pois é. Então, você é, fica nessa também de, putz, eu quero ouvir todas as versões diferentes que ele é, já cantou de Corcovado é entender. É. É, e entender. E para entender o que ele faz de diferente, como que ele vai na cabeça dele evoluindo, né? Então, é. é uma coisa muito interessante, assim. Acho que o João é isso, cara. É o nosso patrimônio, é um dos nossos patrimônios. Junto com todos os sambistas que a gente trouxe lá, da, da música, da cultura tradicional brasileira. Esse cara é, é enfim, um ícone, um, é um gênio. Ícone.
0: É. Gênio, é isso. É isso. É isso, é que, isso. que eu tenho a dizer. <risos> é isso que eu tenho a dizer. Não, valeu, vir é demais. Foi maneiríssimo valeu, pra ter cara. essa valeu. companhia contigo para gravar esse especial maravilhoso. Espero que todo mundo Muito curta. Bom. Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do nosso Silêncio no Estúdio. Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais para mandar lá um reply, falar o que você acha desse esse episódio, falar qual o seu disco ou versões favoritas lá do João Gilberto lá no nosso Arroba Silêncio Podcast, tanto no, no Instagram tanto quanto no Twitter se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com algum amigo, com amigo amiga que você sabe que gosta de João Gilberto, vai gostar muito desse tema Gosta de Bossa Nova, gosta de história da música, então compartilha com a galera. Não deixa de curtir, né? Todas as dicas que a gente deu aqui. Volte lá, escuta em maratona. É muito difícil achar tudo no Spotify, nos streams, então segue as dicas do Vini lá no, no YouTube, tem muita coisa, assim, dá para conferir lá, né? Então é isso. A gente tem aqui, né, no nosso Silêncio no Estúdio essas nossas especiais, né? além de nossas mesas de debate, nossos tete-a-tete -tete sobre algum estilo ou listas de estilos musicais, nossos episódios aí com participação dos convidados do no nosso quadro do Pelo Gravador, nossos raios-x individuais, nossos áudio-documentários, tem muita coisa para você ouvir também, além de ouvir o João Gilberto, também você tem os episódios nossos para se ouvir. E a gente cria, pesquisa, edita, né? pauta nosso podcast com muita paixão. E se você quiser nos ajudar aí na nossa ferramenta de financiamento coletivo, você pode nos ajudar com um valor mensal aí de um cafezinho, paga um cafezinho pra gente. Se você quiser ajudar com um pouco mais, você pode até fazer parte do nosso grupo fechado de WhatsApp e também receber uma newsletter exclusiva para assinantes, que é quase um episódio é, em formato de e-mail que a gente manda. Então, vê lá os, todos os detalhes de transparências no como você pode participar, das contrapartidas no silêncio no e clique no menu apoia lá no menu superior. Mas vamos ficando por aqui. Espero que você tenha um dia maravilhoso Com muita música boa Nos falamos na semana que vem com um novo episódio Um grande beijo, um grande abraço Valeu!